0: Bom dia, colegas de mesa, bom dia, senadores. Eu agradeço demais a oportunidade aqui, que foi é, a ponte, foi o Frei Davi, a quem tenho uma admiração enorme pelo trabalho que faz com o movimento Educafro e com todo o movimento negro nesse país. E vejo na figura dos senhores senadores, não uma pessoa, mas centenas de milhares de pessoas que elegeram os senhores. Eu acho que a discussão hoje em dia, ela está caminhando para um lado muito pessoal e as pessoas é, esquecem que por trás do senador Girão, que por trás é, do senador Stevenson existem centenas de milhares de brasileiros que não podem estar aqui, mas tem os senhores aqui. Muitas vezes a gente acaba pensando nos grupos que elegeram, nas bancadas e etc. E a gente esquece que essa é uma casa que representa os 200 milhões de brasileiros e não aquelas pessoas que permitiram alguém se eleger ou não. Então vejo na figura dos senhores, honro, olhando para os senhores, as centenas de milhares de brasileiros que elegeram os senhores. A ideia hoje é falar um pouco sobre a reforma da Previdência e trazer um pouco de luz num tema que também tem sido tratado de uma forma quase que publicitária muito marqueteira, dos dois lados, senador. Acho que existe uma, um desconhecimento muito grande e não há problema nenhum em ter opinião. Aliás, uma democracia é formada por opiniões, e por opiniões distintas. A gente só consegue formar um conjunto maior quando junta ideias divergentes. É a chance da gente atravessar o muro e descobrir o que tem do outro lado. E nessa reforma da Previdência... As pessoas têm cada vez, isso é um efeito das redes sociais, lido mais aquilo que já acreditam, tem reforçado cada vez mais uma ideia pré-concebida que lhes foi dada, e isso está quase que inviabilizando o debate. Então, a ideia é trazer dados para que as pessoas possam, a partir de dados reais, de fatos, ter cada um sua opinião. E aí, aquela que for a opinião preponderante no país deveria ser a opinião adotada. Eu começo falando um pouco sobre o déficit fiscal. O que motivou essa pressa toda para a gente ter a reforma da Previdência foi o déficit fiscal que existe no país. O que, que dizer o déficit? A gente tem despesas no país que são maiores do que as receitas. Agora, de onde vem esse déficit? E por que ele existe? O Brasil teve contas, considerando o resultado primário, que é a forma como a maior parte, não só do mercado, como dos institutos, olha as contas públicas, o resultado primário, ou seja, excluindo-se os juros, positivo até 2014. E a partir de 2014, a gente teve um déficit que foi crescente, atingindo os 120 bilhões de reais no final do ano passado, considerando-se sempre os últimos 12 meses. Agora, vamos entender um pouco de onde vem esse déficit. Se você for pegar desde 2005 e usar ali uma base sempre economia, quer dizer o seguinte, vamos começar a contar o tempo a partir do final de 2004 e ver como a nossa economia cresceu de 2004 até hoje. Você vai ver que ela cresce até 2014, terminando 2014 40% acima de como começou 2005 e depois decresce, na maior recessão que esse país enfrentou, durante dois anos seguidos, na história recente, e depois cresce bem pouquinho até chegar, no final do ano passado, 33% acima de como começou 2005. De 2005 a 2013, a gente teve um crescimento, antes de começar essa desaceleração abrupta, a gente teve um crescimento médio da economia de quase 4%, de 3,82%. Então, eu fiz um exercício simples, que foi fazer o seguinte, e se a partir de 2013... Tivéssemos crescido um índice que é considerado para, pra, para países emergentes e é considerado para a história recente do país medíocre, metade dos 3,82%, onde estaríamos hoje? Se tivéssemos crescido 2% após 2014, estaríamos hoje 54,76% acima do nível que fechamos em 2014. Ou seja, a gente estaria 15,58% acima de onde a gente está hoje em termos de produto interno bruto no país. O produto interno bruto do país é de 6,8 trilhões e oitocentos bilhões. A gente teria um produto interno bruto adicional, ou seja, uma quantidade de riqueza gerada todo ano no país adicional, de um trilhão e nove bilhões de reais, com um crescimento medíocre de 2% ao ano, menor do que todos os nossos pares no mundo e do que a maioria dos nossos pares na América Latina. Levando-se em consideração que a carga tributária brasileira, ela oscila, independente do governo que passa entre 31% e 33% do PIB ao longo das últimas décadas, você considerando 32% de arrecadação, algo até conservador, dado que a gente teve nos últimos anos, a gente teria uma arrecadação adicional de 338, quase 339 bilhões de reais. Só que nem tudo isso vai para o governo federal, só 68% dessa arrecadação é do governo federal. Isso significaria, com 68%, 230 bilhões de reais a mais para o governo federal. Ou seja, é bom começar de uma análise simples para as pessoas compreenderem o seguinte. O déficit acontece porque o Brasil não cresceu. Se o Brasil tivesse crescido minimamente ao longo dos três últimos anos, e a gente vai discutir aqui, a questão do ovo e da galinha, se a gente não cresceu por causa da Previdência, ou se a Previ... o déficit da Previdência vem porque a gente não cresceu. Mas, fato é que se o país tivesse crescido 2% ao ano, metade do que cresceu entre 2005 e 2013, a gente teria hoje um superávit primário de mais de 100 bilhões de reais no país. Mas, a gente chega e é o que a gente tem ouvido muito, que o principal motivo desse déficit é a Previdência. E aí eu trago um questionamento, que é um questionamento importante, que é o seguinte. Como podemos estar querendo, estar querendo votar uma das propostas mais importantes do país? E é uma das mais importantes porque é uma, uma proposta que diz respeito a cada cidadão brasileiro. Tantas propostas que a gente tem de novas leis, de, novas, de reformas, que vão atingir no máximo 5% da população, 2% da população, 10%. A gente está falando aqui de uma proposta que afeta 100% da população brasileira. São poucos momentos onde a gente para para discutir isso. E como a gente pode estar com uma pressa tão grande de aprovar uma coisa, que se você der um Google sobre déficit da Previdência, dê um Google, eu fiz isso na semana passada, você vai ver, Previdência tem déficit de 195 bilhões. Rombo da Previdência aumenta para 290 bilhões no mesmo ano. A farsa chamada déficit da Previdência. Déficit do INSS é de quase 200 bilhões. CPI confirma: não tem déficit na Previdência Social. A CPI, que o senhor, com muita é, eficiência, presidiu. E o rombo da Previdência é uma mentira. Como podemos estar apressando uma questão onde a sociedade não sabe, ao certo, chegar nos números? E talvez aqui esse é um dos maiores objetivos. Vamos entender os números que se jogam na mídia para poder termos opinião. A gente tem o direito de ter uma opinião desde que... É o que? É 290? Ou é 195,2? Se você pesquisar nos sites do governo, oficiais, você vai ver números diferentes para a mesma coisa. Então, a gente não pode tomar uma decisão que impacta a vida de 210 milhões de brasileiros sem saber o problema. E aí a gente, aqui é uma tentativa de jogar um pouco de luz nessa questão, existem no mínimo três visões sobre as contas da Previdência e a gente entender cada uma das visões ajuda a gente a formar o, a nossa opinião sobre o tema. A primeira delas é aquela visão mais simples que diz o seguinte, olha... A gente tem que considerar somente aquilo que o trabalhador e a empresa contribuem para o INSS, para o regime geral da Previdência Social, e a quantidade de benefícios que são pagos todo ano. Tem muita gente que fala isso, olha só, existe um rombo na Previdência, porque contribui-se com tanto para o INSS e gasta-se tanto para o INSS. E aí você vai ver que, usando essa conta, que vários jornais e sites dizem, existe um déficit em 2017. De 182 bilhões de reais, ou seja, as contribuições do RGPS, as contribuições sociais previdenciárias, sem contar as não previdenciárias, vamos ver adiante, elas somam 374 bilhões e as despesas, 557 bilhões. Aí você já tem um problema. Einstein dizia que a média é um perigo. Porque se você tiver com metade do seu corpo no forno e metade na geladeira, na média você está na temperatura ambiente, na prática você está morto. Aqui a gente está considerando dois subconjuntos, o RGPS para o trabalhador urbano e o para o trabalhador rural. O trabalhador urbano é aquele onde a Previdência tem estruturalmente uma natureza contributiva, é onde buscou-se, ao determinar as leis, uma lógica atuarial. E, na Previdência urbana, ali entre 2010 e 2015, você chegou a ter um superávit, ou seja, essas contas, olhando só a da urbana, ela é maior o que você arrecadou entre 2010 e 2015 do que o que você gastou com os trabalhadores urbanos. O trabalhador rural, ele foi incluído na Constituição de 88, para se fazer justiça social, porque passou décadas sendo aquele boia fria, safreiro, meeiro, que não tinha a menor condição de sobreviver quando as intempéries climáticas estava lá e é exatamente isso que foi debatido na época. Quando as intempéries climáticas faziam com que ele não conseguisse colher nada. E aí, vamos deixar ele à própria sorte? E vamos trair aquele grupo que coloca mais de 80% das verduras e legumes que a gente come na nossa casa, porque mais de 80% do que a gente come na nossa casa vem do pequeno agricultor rural. Então, a Constituição de 88, com muita justiça, resolveu dar a essas pessoas o um mínimo de condição de vida. E ali elas passavam a ter que comprovar que trabalharam durante 15 anos para poder ter direito a esse benefício. Logo, inicia-se com o estoque de pagamentos a se fazer sem nenhuma contribuição. É claro que é estruturalmente deficitário, mas a função dessa Previdência não é equilibrar as contas, é equilibrar uma injustiça social. A Previdência do Trabalhador Rural existe para equilibrar uma injustiça social. Mas essa não é a visão da Constituição. Porque o senhor, como constituinte, sabe que em 1988 criou-se um pacto social. Um pacto onde, copiando simplesmente, não inventamos a roda, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, que agora é tão exemplo para o Brasil, a gente criou uma rede de proteção social, a Seguridade Social, o Social Security, Securité Social, que é o quê? ela compreende um conjunto integrado de ações da iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, preste atenção, destinados a segurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Os três fazem parte de um grupo só. É a Constituição que diz, e aí ela diz o seguinte, que... Compete ao poder público nos termos da lei organizar a Seguridade Social, vejam bem, com base nos seguintes objetivos, diversidade da base de financiamento. A Constituição diz, não é só mais aquilo que é contribuído para o RGPS. E aí um ponto que eu acho importante e eu quis trazer, que é o seguinte, com a participação da comunidade em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. E eu sei que aqui ela se refere ao Conselho Nacional da Previdência Social que foi criado, mas para mim é muito mais amplo do que isso. Quando você abre hoje os jornais, assiste o noticiário, você vê o seguinte, representantes dos bancos, que são os macroeconomistas, que sentam lá no ar-condicionado. Quando você liga é, a televisão, até aqui, na TV Senado, você vê o quê? Brancos, ricos, que vivem o dia inteiro no ar-condicionado, comentando sobre a questão da Previdência. E a pergunta que eu faço é a seguinte, quantos negros já foram ouvidos no Jornal Nacional, já foram ouvidos no Jornal da Bandeirantes, no Jornal do SBT, nas primeiras páginas dos principais jornais do Brasil. Quantos negros foram ouvidos falando sobre isso? Quantos representantes dos trabalhadores rurais? Quantos representantes das pessoas que mais vão ser impactadas por essa Previdência estão sendo ouvidos? Ora, por quê? Porque quem veste um terno e trabalha no ar-condicionado e tem mais dinheiro é mais inteligente? Veja a importância da representatividade. Esse governo, ele é o governo que mais tem militares de todos os últimos governos. O que, que aconteceu com as regras da Previdência dos Militares? Foi mais amena ou foi mais rígida do que as outras? Ela foi mais amena e por quê? porque é importante a empatia. O militar que está lá, ele sabe o que é uma carreira militar. Ele sabe lutar pelos direitos daquelas pessoas. E a gente, no Brasil, está também pegando raiva de militar. A gente esquece que o militar está lá distribuindo água no Nordeste também. O militar está lá junto com os bombeiros na, no desastre de Brumadinho. Foram para o Haiti e fizeram muito bem a sua missão lá. A gente está conseguindo um absurdo, tirar credibilidade de uma das instituições que tem maior credibilidade no Brasil, que são os militares. Agora, se ter militares ajudou o governo a ser empático aos militares, ter negros no governo, ter é, mulheres no governo, mais do que somente duas, faz também o governo ser um governo empático a essas causas. Então, a Constituição diz isso. E quando... O ministro da Economia diz o seguinte, é um trilhão, se não eu estou fora, ele não leu a Constituição Federal, porque ele não pode colocar o país numa questão que constitucionalmente exige o debate com todas as classes, ele não pode colocar um país contra a parede. E aí, no seu próximo artigo, no 195, ele diz claramente que a Seguridade Social vai ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. E com as seguintes contribuições sociais, e ele explicita todas elas, que são o COFINS, Contribuição Financeira para Financiamento da Seguridade Social, o pis -PASEP, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E aí, olhando, além do RGPS, que é do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, e quando você olha o que a Constituição diz e faz a conta sendo estritamente fiel aquilo que a Constituição diz, você chega a uma receita que bateu 780 bilhões de reais em 2017 e que teve um total de despesas de 837 bilhões em 2017. Ou seja, seguindo o que manda a Constituição, até 2015 tivemos um superávit nas contas da Seguridade Social. Os números estão todos aí contra números. A gente não pode brigar. A matemática, eu brinco, às vezes, quando eu estou dando uma aula, eu falo o seguinte, você não pode pular para cima e torcer para continuar subindo, porque se você pula para cima, você cai para baixo. Não adianta você somar dois e dois, torcer para dar cinco. Dois e dois dá quatro. Então, o que a Constituição diz, colocando-se no papel, faz com que a Previdência, até 2015, não a Previdência, a Seguridade Social, até 2015, tenha um superávit. E, a partir de 2015, e 15, exatamente em 2016, quando o país começa a decrescer, a gente passa a ter um déficit. Aqui é até um dado interessante, em 2015 a gente já tem déficit do superávit primário, mas ainda tem superávit da previdência, da seguridade social. Olha que interessante. Se a gente tivesse hipoteticamente, isso aqui não é necessariamente uma sugestão, mas um fundo onde todo o superávit que a gente teve nessa conta que a gente fez na Constituição tivesse sido guardado e atualizado, quando a gente teve uma recessão no país, a gente ia olhar para esse fundo ia ter mais de um trilhão de reais nesse fundo. E esse fundo amorteceria um movimento de crise, porque todos os países passam por crise. Só que não. Todas as vezes que o sistema de seguridade social teve um superávit, esse superávit foi gasto. Onde foi gasto a maior parte dele? Com juros da dívida. Ou para financiar outros regimes, como o regime próprio. E aí, no primeiro ano... Que tem déficit, a gente fala o seguinte, olha, vamos mudar todas as regras e cortar. Que país é esse que, quando tem sobra, gasta e, quando tem falta, corta? Você não consegue ter nenhum tipo de estabilidade ou política de longo prazo funcionando assim, porque o mundo não cresce como uma reta, o mundo cresce com ondas, existem ciclos econômicos. E aí eu faço uma pergunta, se é estruturalmente deficitária, por que, que criaram a DRU, a DRU, que é o mecanismo de desvinculação de receitas da União, que hoje tira até 30% das contribuições sociais, as não previdenciárias? Como é que você cria uma coisa que desvincula receitas de uma coisa que dá prejuízo? É claro que sempre deu superávit e ajudou a financiar o resto do orçamento fiscal. Agora, no momento em que precisa, a gente diz que tem que cortá-la. E aí, aqui a visão do governo e a visão que a mídia tem passado. Pega-se aquilo que a Constituição estabelece como a Seguridade Social e, além disso, você coloca o regime próprio dos servidores, que é o regime próprio de Previdência. Só que ele não faz parte da Constituição. E você pega também e coloca os militares. A conta é tão confusa que até 2016... Somava-se nessa conta aquilo que os militares da reserva recebiam. Só que não existe contribuição previdenciária para se encaixar com a despesa previdenciária, vamos chamar assim, dos reformados, simplesmente porque ele não é considerado um aposentado, ele é considerado um da reserva. Então, isso é um ônus da sociedade ter que pagar como um salário. E aí, a partir de 2016, isso passa a ser contabilizado como um militar da ativa, como soldo. Só que está tudo misturado nos dados do governo. Então, ali chegamos ao número 290 bilhões, mas temos que entender que esses 290 bilhões, eles representam o RGPS, que é estruturalmente superavitário, com o RPPS, que hoje, hoje é estruturalmente deficitário e é onde estão aqueles privilégios que os jornais adoram falar, do sujeito que se aposentou com 30 mil, 40 mil. E aí um ponto interessante. Essa injustiça já foi corrigida em 2013. Porque desde 2013, o servidor público não pode se aposentar com valor acima do teto, aquele que entrou no sistema depois de 2013. Então, que é 5.900, é a fortuna de 5.800 reais para uma pessoa que dedicou a vida inteira também à nação. Vamos parar de ter raiva também de político? Como é que a gente pode ter raiva de político aqui? E, e falo, um líder da base falou uma coisa muito bacana, o eleito por São Paulo, o Major Olímpio, falou é, na TV Senado outro dia, falou assim, estão colocando a população com ódio do servidor público. E é muito paradoxal ter um governo que fala que tem que ser patriota. Nós temos no Brasil que ser patriota. Nós temos que, no Brasil, cantar o hino todos os dias. Mas temos que odiar aqueles que representam a nação, porque nação é o grupo, o Estado é a pessoa jurídica que representa esse grupo. Como é que a gente vai ter ódio daqueles que nos representam? Mas, joga o limpo, é o Mas os números estão aqui, contra números. Esses números são indiscutíveis. Eu cheguei nos 290 bilhões que o governo mostra e mostrei como se chega nos 290 bilhões. Como se chega? Desrespeitando aquilo que a Constituição nos manda fazer. E aí, duas perguntas-chave surgem. A primeira, o déficit da Previdência freou a economia? Ou foi a economia fraca que gerou o déficit da Previdência? E a segunda pergunta, para onde iria a economia do 1 trilhão de reais desejada? E de onde ela vem? Porque aqui eu provoco todos os senhores a pensar não mais em dinheiro, mas em riqueza. Pensar só em dinheiro confunde muito a gente, porque dinheiro é uma coisa potencialmente infinita. A gente constrói mais 10 casas da moeda, bota para imprimir dinheiro lá, e às vezes a gente fica com a impressão de que, ó, cortou um trilhão. De onde? ah Do orçamento, como se o orçamento fosse um ente privilegiado que se aposentou com muito dinheiro, ou mora nas Bahamas. Oh, e vai um trilhão para um lugar. Não existe toda riqueza que vai para um lugar vem de outro. A riqueza, ela é limitada, é finita. A água que os senhores estão bebendo, os biscoitos que nós comemos antes de vir para cá, a madeira que faz isso aqui, isso são as riquezas que a gente tem, a inteligência que os senhores têm, a energia que tem para poder vir andando até aqui, isso é a riqueza e a riqueza é limitada, a riqueza não é infinita. Todo ano ela a é a crescida daquilo que se gera de riqueza no país, o produto interno bruto, e todo ano ela é decrescida também daquilo que se consome de riqueza para poder sobreviver. Por natureza e por definição, toda a sociedade consome riqueza para poder sobreviver. Mas a soma daquilo que a gente tem, consome e produz é finito. Logo, se vai para um lugar, tem que vir de outro. E essa pergunta tem que ser feita. De onde vem o um trilhão que o governo quer economizar? Essa é a pergunta mais importante. E para poder responder a essas perguntas, eu queria puxar um tema aqui, que essa é a questão-chave do nosso país, que é a seguinte, a máquina de desigualdade existente nesse país chamado Brasil. Isso é um gráfico, senador Paulo Paim, do World Inequality Report, a maior instituição do mundo, com dezenas de milhares de funcionários e colaboradores no mundo inteiro, que estuda desigualdade. E desde... De 2005, ali mais ou menos, o Brasil passou a ser o país do mundo que mais concentra renda no 1% mais rico. Veja bem, a gente está falando de fluxo de renda e não de estoque e riqueza. O Brasil, desde 2005, a gente perdia para o Oriente Médio, que tem os shakes, né? Os shakes, eles concentram quase toda a renda do Oriente Médio. Bem, hoje nossos shakes são melhores que os deles. Nós somos o país, volto a repetir, que mais concentra a renda do mundo, mais do que os países subsaarianos, aqueles países, República do Congo, Etiópia, do que todos esses. A gente é o sapo na panela, que foi sendo aquecida e não percebeu que a panela está fervendo. E aí, a gente tem que entender como é que existe essa máquina de desigualdade no Brasil. Primeiro o seguinte, a gente tem como elemento redistributivo de renda no país, os impostos. Em qualquer país do mundo, o maior elemento redistributivo de renda que existe são os impostos. E aqui é um gráfico de como os impostos sobre bens e serviços, que compõem 50% da carga tributária do Brasil arrecadada, como é que eles são em relação ao resto do mundo? Nós somos, segundo o estudo da OCDE, de todos os países estudados, o segundo país que cobra maior alíquota de produtos e serviços do mundo. E esses são os impostos que impactam os pobres. Por quê? Porque tudo que o pobre ganha, ele gasta. Tudo que o pobre ganha vira bens e serviços. Aí já uma informação muito útil para todo mundo. Todo o dinheiro da Previdência Social, que é pago no RGPS, no RGPS ninguém ganha mais do que o teto lá de cinco mil e poucos reais, ninguém ganha mais. Todo esse dinheiro, imediatamente depois que é ganho, ele é gasto. Metade desse dinheiro, portanto, volta automaticamente para o governo como impostos. Se você somar, se você somar o que volta para o governo como impostos daquilo que é pago pelo RGPS, imediatamente ele também vira superavitário em qualquer situação e muito superavitário. Já os juros da dívida... Quem recebe são as pessoas que têm mais dinheiro, esse dinheiro ele recebe e poupa. E ao poupar, ele não volta para o governo como impostos imediatamente, e ele trava. E é por isso que existe um estudo que mostra que quando você... Estudo do FMI, não existe uma organização mais de direita, mais neoliberal do que o FMI. O FMI diz Cristine Lagarde, diretora gerente do FMI em 2015, diz o seguinte, o FMI nos seus estudos mostra que quando você aumenta aquele 1% mais rico, você aumenta a parcela de renda dele em 1%, a economia decresce em 5 anos 0,08% ao ano o PIB. Já se você aumenta os mais pobres do país 1% a renda que eles têm direito do país, você aumenta 0,38% o PIB. Por quê? Porque o dinheiro que vai para o mais rico, ele vira aplicação, ele vira estoque. O dinheiro que vai para o mais pobre, ele vira fluxo, ele vira atividade econômica. É só pensar numa planta. É regar na folha e regar na raiz. Quando você rega na raiz, a planta absorve toda a água. Quando você rega na folha, muito fica na folha e pouco cai na raiz alimentando a planta. E se a gente não tomar cuidado, a planta morre. E esse outro imposto, que é usado para distribuição, que é o imposto sobre renda. Esses dados são dados do Ministério do Planejamento, entrem no site do Ministério do Planejamento. Não é dado de nenhum site de esquerda, não. Tá? Dados oficiais do governo. O Brasil é o país do mundo que menos cobra alíquota de imposto sobre renda, lucro e ganho de capital. De todos os estudados. Somos um paraíso fiscal para os ricos. Essa é a verdade. A maior parte da renda dos ricos é recebida via dividendos. E os dividendos são isentos. Só nós e a Estônia não tributamos dividendos no mundo. No mundo inteiro. Eram quatro. O México e a Eslováquia também não tributavam e passaram a tributar. Só nós e a Estônia. Só que somando tudo, a Estônia tem uma carga tributária maior que a do Brasil. E, e é, é estômago. Perdoa a palavra, mas é estúpido não cobrar dividendos, porque se você é um dono de empresa e você tem um imposto dentro da empresa só e nenhum imposto fora, o seu estímulo é a deixar o dinheiro na empresa ou tirar o dinheiro? É tirar o dinheiro. Agora, se você tem essa carga tributária dividida entre os dois, você fala assim, enquanto meu dinheiro estiver na empresa, eu não pago esse imposto, vou mantê-lo na empresa. E quando você mantém na empresa, você está investindo em produtividade. Somando os dois, o que se paga dentro e fora da empresa, no Brasil a gente paga menos de 30%, porque a gente tem a figura do juros sobre capital próprio também, que é mais uma moleza que o empresário tem no país. E a gente quer ser igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, somando os dois, o empresário paga 57%. A gente quer ser igual à França. Na França, somando os dois, o empresário paga 64%. A gente quer ser igual à Austrália. Na Austrália, somando os dois, o australiano paga 49%. E aí, o que, que acontece? Acontece o seguinte, que o 1% mais rico, do dinheiro que ele ganha, ele poupa quase tudo e gasta pouquíssimo. E o 90% mais pobre, ele consome tudo aquilo que ele ganha. Ele não, não sobra dinheiro para poupar. O dinheiro que o rico gasta, ele paga o imposto sobre bens e serviços, mas é tão pouco perto do total que, proporcionalmente, ele paga um imposto muito pequeno perto do total. Já tudo aquilo que ele poupa, ele poupa e recebe o quê? Juros do governo. E esses juros que ele recebe é pago com quê? Vamos seguir o dinheiro até o final, como diria o jornalista do escândalo Watergate, follow the money, vamos seguir o dinheiro. Esses juros que ele ganha na parcela que ele poupa é pago pelos impostos que ele mesmo paga e que o pobre paga. Os ricos fazem suas fortunas com juros pagos pelo governo, que são financiados pelos impostos pagos pela população. Aqui, a nossa maior especialista nisso, Maria Lúcia Fatorelli, que não me deixa de falar besteira. E aí, eu sempre falo, porque o rico no Brasil tem mania de falar o seguinte, olha, eu até pagaria mais imposto se tivesse, pelo menos, no país, educação de qualidade, saúde de qualidade, boas estradas. Aí eu falo assim, meu amigo, o dinheiro que você tem... Foi um dinheiro acumulado em cima dessa estrutura aqui de juros. E você tem dinheiro hoje para comprar um bom carro, para ter um bom plano de saúde, para botar seus filhos numa escola particular boa. Então, o seu imposto volta como educação, volta como saúde, volta como transporte. O imposto que não volta é o imposto do pobre. Esse imposto não volta. E com isso, a gente tem uma máquina de desigualdade dos pobres para os ricos. E aí, senador, esses são os números da dívida pública. Essa é a engrenagem dessa máquina de desigualdade, números do Tesouro Nacional. Uma dívida pública federal total anunciada e divulgada pelo Tesouro de 3 bilhões. e Ele só deveria colocar ali em cima o seguinte, estoque da dívida pública federal líquida, porque a dívida pública federal ela é superior a 5 trilhões de reais e não 3,8 bilhões. O custo médio dessa dívida, as pessoas se enganam, ah, o custo da dívida no Brasil é 6,5%, porque a Selic não é, o custo médio da dívida no Brasil é de quase 10%. Isso faz com que só de juros a gente pague quase 500 bilhões de reais por ano. Só que tem dívida que vence, porque dívida vence. E aí a gente tem, só nos próximos 12 meses, esse relatório eu tirei foi o último, 600 Bilhões vencendo, ou seja, no próximo ano, temos mais de um trilhão de reais para pagar para os detentores dessa dívida, que são pessoas que estão com dinheiro parado, que é um dinheiro que não volta como Confins, que é um dinheiro que não volta como PIS. Quanto mais você aumenta a desigualdade, mais você aumenta o dinheiro que está desse lado e mais diminui do outro, porque a riqueza é finita, a riqueza sai de um lugar e vai para o outro. Não existe aquela história, vamos levantar a maré para todo mundo. A Oxfam, outro instituto que estuda isso, ela fez um estudo interessantíssimo. Tem muita gente que fala, vamos crescer o bolo e etc. Se você, só crescendo o bolo ou levantando a maré, quiser fazer com que no mundo, com a distribuição de renda atual que existe no mundo, todas as pessoas vivam com no mínimo 5 dólares e 50 por dia... Estamos falando de menos de meio salário mínimo. Só para saírem da faixa de pobreza, o mundo teria que crescer 175 vezes para isso. Só que o mundo cresce 3% ao ano, quando cresce bem. Olá. E aí, o resultado. Na maior crise da história, isso são coisas que eu tirei também da internet, vivemos a maior crise da história recente do país, quais as notícias que a gente, ao abrir a internet, vê Venda de carros importados cresce 32% em 2018. O mercado de luxo nunca esteve tão forte. E aqui, com lucros recordes em 2017, bancos fecharam mais de 17 mil postos de trabalho. E aqui uma confusão grande. As pessoas veem: ah, a Bolsa está subindo, então é sinal de que a economia está bem. Bolsa... É o valor de mercado das empresas. E o valor de mercado das empresas só tem a ver com o lucro que a empresa tem. Nesses últimos anos, as ações dos bancos subiram e os bancos demitiram. 17 mil em 2017. É esse o termômetro? De 2014 até hoje, a Bolsa ela subiu de 44 mil pontos para 100 mil pontos. Nesse período, foram milhões de desempregados a mais, foi um decréscimo do PIB, porque o PIB hoje está em níveis reais de 2011. E aí, o que, que a gente gera com isso? Uma sociedade onde não tem meritocracia. Esse é um estudo da OCDE que mostra o seguinte, se você nasce nos 10% mais pobres do Brasil, quantas gerações demora até um descendente chegar na renda média do país? O Brasil é o vice-campeão mundial. Demoram nove gerações, 225 anos até alguém nascer. Ou seja, no Brasil, se você nasceu pobre, você vai ser pobre. Se você nasceu rico, você vai ser rico. A riqueza dos seus pais ou a pobreza dos seus pais explica 70% da sua condição. É o que eles chamam de Stickness ceiling, Stickness Floors, ou seja, chão, chãos pegajosos e tetos pegajosos. É difícil, você não consegue sair do teto nem do piso. A gente só perde, sabe para quem? Para a Colômbia, que é outro país que a gente está querendo imitar agora. O que, que a Colômbia fez? Colocou as pessoas armadas até o dente e escondeu elas nos guetos. Fez com que fosse mais difícil ainda você ter mobilidade social. Enquanto isso, na Dinamarca, na Noruega, em duas, três gerações, em média, quem nasce nos 10% mais pobres conseguem ter um descendente que ganha a renda média. E como é que a Seguridade Social ajuda a resolver este que é o maior problema do país? O país tem problema com corrupção? Tem. Com sonegação? Tem. Com maus políticos? Tem, mas tem também com maus empresários, que ninguém fala. Agora, qual é o maior problema do país? É esse? Não. O maior problema do Brasil chama-se desigualdade. E eu não tenho o menor medo de falar isso e ser taxado de ser conivente com a corrupção, porque não sou... E a minha história mostra isso. Como que a Seguridade Social ajuda? Em primeiro lugar, ela beneficia só o regime geral, quase 30 milhões de pessoas. Só que essas pessoas têm filhos, têm netos. E, com isso, ela beneficia só o regime geral, quase 100 milhões de pessoas. Senador, não sei se o senhor sabe, mas em quase 4 mil municípios do Brasil... A receita dos benefícios da Previdência, só do RGPS, são maiores do que o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Se eles parem de ter isso, esses, esses municípios quebram. E aí o tal Pacto Federativo vai ter que ser um Pacto Federativo muito maior do que se imagina, porque isso mantém esses municípios. A Previdência ela fomenta a agricultura familiar. Só para você ter ideia, o tempo do trabalhador rural no campo ele estava sendo cada vez menor, porque ele estava sendo esquecido, largado, para morrer sem nenhum tipo de proteção social, de seguridade social. Depois da Constituição de 88, esse tempo não para de crescer, porque ele tem uma proteção, ele consegue se estabelecer, ele consegue viver, porque eu aprendi morando. E falo, dois minutos, se tiver a chance, ao final, passei no último mês, 20 dias morando, com os trabalhadores rurais mais pobres desse país para conhecer a realidade deles. E eles falam o seguinte, nós não queremos sobreviver, porque isso seria demais para a gente, porque sobreviver é mais do que viver, doutor. A gente quer só viver, e nem isso a gente consegue. Então eles só querem viver, eles não querem nem sobreviver, porque sabem que hoje em dia é muito difícil ter essa perspectiva. E a Previdência Social promove a economia regional, é o número que eu falei, são 3.875 municípios que têm isso. E reduz a pobreza. Hoje em dia, a gente tem uma taxa de pobreza muito grande nos jovens, o que é absolutamente triste, e isso desenha o futuro da nossa nação, os jovens que a gente tem hoje, e uma taxa de pobreza muito baixa nas pessoas mais velhas. Não fosse o regime geral da Previdência, isso é um dado que o IBGE fez, a gente teria 65% das pessoas com mais de 75 anos vivendo na pobreza. Hoje são menos de 10%. Ela refaz uma justiça social que é quebrada nos anos mais tenros de idade dessas pessoas. E as injustiças ocultas. O BPC. Quando eu vejo a frase... Do senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, falando o seguinte: o BPC foi um bode na sala? Pergunta o repórter. E ele responde: se o valor de 400 for para 500, 600, passa. O Marinho botou essas coisas porque só ele sabe o que é bom para negociar. Como é que você vai negociar? O BPC, o BPC, isso indignou os senadores e deputados da base, eu ouvi senador Eduardo Braga, eu ouvi várias pessoas falando assim... As pessoas não são números, são vidas. E vocês querem saber o quanto de vida? E eu quis trazer esse número aqui. O BPC, um estudo feito em 2008, que é o último estudo que se tem, mostra o seguinte, analisando-se grupos que têm o BPC e outros que não têm, porque muita gente que tem direito ao BPC não pega, centenas de milhares de pessoas. O grupo que tem o BPC vive a mais com qualidade, expectativa de anos de vida saudáveis, os homens vivem um ano a mais, as mulheres quatro anos a mais, logo, cortar o BPC significa, essa é a matemática, cortar esses anos a mais, e cortar anos de vida significa o quê, senador Paulo Paim? Significa matar, não tem outra palavra. Quem aceita essa reforma da Previdência, do jeito que veio, tratando... As pessoas que vivem na miséria, porque só alguém que vive na miséria pode receber o BPC, tratando alguém que não tem a capacidade física de exercer mais nenhuma função, que são as pessoas deficientes que recebem o benefício do BPC. Quem trata isso como número e aprova, sem nenhum comentário essa reforma da Previdência, tem as mãos sujas de sangue, não tem outra palavra para falar. Está matando brasileiros. Não existe outra palavra. E agora, esse questionamento foi feito pelo Frei Davi, e o Frei Davi, com toda a sua inteligência e toda a sua inspiração, me falou o seguinte, Eduardo, faça um favor para mim, sempre que puder, faça o um recorte racial das informações. E aí eu fiz o... Existe um estudo feito na cidade de São Paulo, super detalhado, e os dados estão todos aqui na apresentação ali embaixo. Ele pega os bairros de São Paulo e coloca a idade média ao morrer da pessoa, dependendo do bairro. Você vê que os bairros mais da Zona Sul, as pessoas morrem com quase 80 anos de idade, em média, e nos bairros da periferia chegam a morrer com menos de 60 anos de idade. Mas esse sujeito foi além. E ele fez o recorte racial disso. E aqui é o seguinte. Vamos ver se a reforma é racista, Frei David? Vamos. Quando você olha os bairros de São Paulo... Os bairros pintados em preto são aqueles bairros onde os, ne... os brancos morrem, em média, com menos de 65 anos de idade. Por que 65 anos de idade? Porque é a idade mínima agora exigida pela Previdência. Então, nesses bairros pintados em preto, em média, os brancos não terão direito a poder viver esse final de vida com a aposentadoria. Agora, vamos ver quais. Vamos ver agora Eu vou... os. Eu vou... E nós fizemos um... São é líder do PSL, que é o partido do governo. isso Ele... Ele demonstrou também na Comissão de Economia e questionou também... Então, senador Paim, de... vamos ver os bairros de São Paulo onde os negros morrem, em média, com menos de 65 anos de idade. Esses são os bairros em São Paulo. Agora, existe um problema, porque se você não aposenta com 65 anos de idade, se não tiver o que agora? 20 anos de contribuição. E aquilo que parece somente 5 anos a mais de contribuição não são 5 anos, porque mais de 40% das pessoas no Brasil conseguem comprovar no máximo 9 meses de contribuição por ano e uma média de 5 meses de contribuição por ano. Logo, isso representa 12 anos a mais de contribuição, e que vai piorar com a reforma trabalhista, onde as pessoas passaram a ter trabalhos onde não contribuem, e com a nova realidade. Pergunte a um amigo de vocês que tem 50, 55 anos e perdeu o emprego, se está mais fácil ou mais difícil de arranjar emprego numa idade mais velha hoje em dia. Então, o seguinte, vamos ver quantos, para ter uma aposentadoria integral, quantos bairros em São Paulo tem os negros morrendo, em média, com mais de 75 anos de idade. Nenhum. E nenhum bairro de São Paulo. E digo mais... Os negros, na sua idade mais jovem, têm 34% da sua, por cento da sua população na linha, abaixo da linha de pobreza, pobres. Os brancos têm 26% só. Olha que coisa maravilhosa. Com mais de 60 anos, os dois têm a mesma parcela da sua população. Sabe por quê? Sabe o que, que ajuda a reduzir essa desigualdade? Não é só porque eles vão morrendo, não. É a aposentadoria. É uma coisa chamada piso. Piso significa o mínimo para você poder ter uma qualidade de vida. Então, a aposentadoria corrige uma injustiça racial que existe no país, onde os estudos estatísticos mostram que 30% da diferença de salário entre os negros e brancos não é explicada porque os brancos tiveram mais tempo de estudo na escola, porque tem ainda nesse país desigual, é simplesmente a cor da pele da pessoa. É o puro preconceito. O que, que acontece? Os benefícios previdenciários eles são 70% da renda dos idosos, mais para os negros do que para os brancos. Por isso eles têm esse efeito. E 55% dos brancos são formais, 40% dos negros. Quando você põe os 20 anos, você está fazendo com que os negros tenham que trabalhar muito mais, porque o trabalho dele conta menos, porque é menos tempo na formalidade. E, por fim, a família dos negros tem 2,94 membros em média, a dos brancos, 2,55%. Quando você corta os benefícios para os negros, você tem um efeito cascata. Não é só eles que você está cometendo a injustiça. E você está perpetuando e potencializando essa injustiça racial que é feita no Brasil. Portanto, eu e o estudo, eu tenho aqui o estudo, não vou ler o último parágrafo, porque sei que já passei do meu tempo. O estudo é muito claro e eu posso afirmar com toda certeza. A reforma da Previdência proposta pelo novo governo é racista o nosso nosso bom dia e solidariedade o estudo de caso do chile o chile tem sido muito citado nessa reforma da previdência como um milagre econômico porque adotou as políticas liberais e é absolutamente inconsequente fazer uma análise com outro país de uma maneira tão superficial e rasa como a gente está fazendo estamos comparando laranja com banana o Chile é um país que tem uma economia sete vezes e meia menor do que a do Brasil. Ele tem um PIB de 270 bilhões de dólares, enquanto o nosso é maior do que 2 trilhões de dólares. O PIB tem metade das suas exportações em cobre, em um produto só, que multiplicou por quatro o preço nos últimos 20 anos. Mas as pessoas pegam o Chile como exemplo do, de um país que deu certo. E aí eu faço a seguinte Só provocação. Só lembrar, são os últimos cinco minutos, eu ah. dei 40 já. esse é o último slide. Então, eu faço a seguinte provocação. O Chile é o país mais desigual de todos estudados no OCDE, junto com o México, que adotou políticas para a Previdência iguais a essas que a gente quer adotar no Brasil. Mas imagina alguém no Chile olhando, por exemplo, para um país sete vezes e meio menor do que eles também, e coincidentemente igual à relação que tem com o Brasil, que é a Bolívia. Só existe um país que cresceu muito mais que o Chile ao longo dos últimos 10 anos da América Latina. O senhor sabe qual foi? Foi a Bolívia. Você sabe o que a Bolívia fez em 2010? Ela aprovou uma lei reestatizando a previdência social que tinha sido privatizada, fazendo a idade mínima cair de 65 anos para 58 anos, fazendo com que as mulheres tivessem o direito de se aposentar um ano a menos para cada filho que tivessem limitado a três filhos, fazendo com que os operários das minas pudessem diminuir a idade mínima de aposentadoria em um ano para cada dois anos trabalhados. E sabe o que, é que aconteceu com a Bolívia durante esse tempo? Que caos, né? Quebrou. Se fez isso que é o contrário do que a gente está fazendo, quebrou. Pois bem, se nos últimos dez anos o Chile cresceu 34% o seu PIB, a Bolívia cresceu 62% o seu PIB, foi o país que mais cresceu na América Latina. Distribuindo riqueza. E aí, outros pontos importantes. A Previdência Social e a Assistência Social jogam recursos na base da pirâmide, que voltam como impostos. O estímulo à informalidade cresce à medida que diminui a expectativa em relação aos benefícios. E já existe uma transferência de um trilhão de reais para os bancos, para os aposentados, chamado crédito consignado. Nos próximos dez anos, um trilhão de reais sairão dos aposentados para os bancos. Essa reforma. Ela propõe que mais um trilhão saia. Eu termino e concluo dizendo uma frase que um malabarista, um equilibrista, disse uma vez, o maior equilibrista do mundo, aquele que atravessava os prédios de um prédio para o outro. E uma vez perguntaram para ele, como é que é fazer isso que o senhor faz, andar a mais de 100 metros de altura? Ele falou assim, o que eu faço é muito simples, é colocar um pé na frente do outro. Mas é muito difícil. A solução desse país, senadores, a solução desse país, Frei Davi, ela é muito simples. Ela envolve dar riqueza para que as pessoas tenham o um mínimo para também produzir riqueza. Ela envolve quebrar a relação de dependência que o pobre tem. De só poder gerar riqueza quando alguém o permite, porque o dinheiro que ele pega emprestado custa 400%, 300% ao ano. E é impossível gerar mais riqueza do que isso, para você poder pegar esse dinheiro com o propósito de gerar riqueza. A solução é muito simples. A gente tem 175 milhões de hectares improdutivos no Brasil, e a gente reclama do movimento dos trabalhadores rurais sem terra que tem um milhão de pessoas assentadas e produzem agricultura familiar e não são donos de um metro quadrado de terra, porque são terras da União. A única riqueza que eles podem ter é aquela que eles produzem, e é a riqueza que nos alimenta. Eles se transformam nos nossos inimigos, os senhores se transformam nos nossos inimigos, e quem são nossos amigos? Os banqueiros que concentraram a renda ao longo de todo esse tempo e que hoje recebem o direito de estar ocupando as principais cadeiras do poder público, as do Executivo de propor as medidas e depois executar as medidas, a solução é simples, mas é difícil. E aí, eu trago, já que tem se falado tanto em Deus, em homenagem ao Frei Davi, uma passagem do Novo Testamento de Mateus, onde no capítulo 6, Jesus diz o seguinte, Frei Davi, é impossível servir a dois senhores, porque... Se você servir a dois senhores, você amará um e odiará o outro. Você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem, e quando eu digo vocês, é a Bíblia que diz, servir a Deus e ao dinheiro. E eu acredito, senador, que todos nascem iguais. Ninguém nasce um grande homem. Ninguém. São as escolhas que algumas poucas pessoas têm o direito de fazer na vida, que são tão difíceis, que dão a chance a essas pessoas de se tornarem ou não grandes homens. E os senhores senadores da República estão hoje diante de uma dessas grandes escolhas. Servir ao dinheiro e ao capital financeiro, ou servir a Deus que está representado no nosso povo, dizendo não a essa reforma da Previdência como ela foi proposta pelo governo. Muito obrigado. obrigado, foi Davi. As palmas estão agora. Queria agradecer muito ao professor economista Eduardo Moreira pela sua.